0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge sprechen wir über Jahresgespräche. Dies ist der erste Teil einer Doppelfolge. Der zweite Teil erscheint im kommenden Jahr. Denn erfahrungsgemäß ist es so, dass Jahresgespräche entweder jetzt am Jahresende stattfinden oder im Frühjahr am Anfang des Jahres. Und unabhängig davon, wann Deins stattfindet, kann jetzt ein guter Moment sein, um dich vorzubereiten. Deswegen geht es in dieser Folge um die konkrete Vorbereitung. Mein Ziel ist, Dich dazu einzuladen. Und wenn es nur ein paar Minuten sind, am besten sofort damit anzufangen, für Dich Gedanken zu notieren und jetzt schon mal diese Klarheit auch reifen zu lassen. Das ist vor allem dann aus meiner Erfahrung hilfreich, wenn du konkret eine Übersicht darüber geben möchtest, was alles passiert ist, denn gerade wenn es um diesen Rückblick geht, vergessen wir ganz häufig natürlich Sachen und haben das nicht mehr so präsent. Und wenn wir bewusst immer mal wieder uns das in Erinnerung rufen, dann setzen sich diese Fragmente im Geist auch mit der Zeit ein bisschen leichter zusammen. Plus, wenn es darum geht, was denn in der Zukunft passieren darf, was du dir vielleicht auch wünschst, wohin du dich entwickeln möchtest, auch da hilft es, sich in Schritten, in Etappen vorzubereiten. Ich sehe das wirklich wie so ein Reifungsprozess und mir hilft es sehr anzufangen immer mal wieder das Dokument aufzurufen, immer mal wieder Dinge zu ergänzen und so diesen Vorbereitungsprozess ganz niedrigschwellig zu gestalten und dem ruhig ein bisschen Zeit zu geben. Diese Folge funktioniert natürlich auch, wenn du vielleicht morgen dein Gespräch hast. Auch dann ist es gut, dich vorzubereiten und auch dann funktioniert das wunderbar. Dazu habe ich für dich heute vier konkrete Schritte mitgebracht, mit denen du jetzt ganz leicht anfangen kannst, dich vorzubereiten und einzustimmen in diesen ersten Teil zum Thema Jahresgespräche. Wie immer habe ich auch ein paar Buchtipps für dich dabei und hoffentlich bereichernde Gedanken, die dich motivieren, auf Augenhöhe selbstbewusst ein verbindendes, gutes Gespräch zu führen mit der Person aus der Rolle der MitarbeiterIn oder eben auch der vorgesetzten Führungskraft. Funktioniert für beide Richtungen diese Folge. Ich versuche es grundsätzlich hier so aufzubauen, dass es für beide Seiten funktioniert, was auch dir, unabhängig davon aus welcher Rolle du jetzt zuhörst, dabei helfen kann deine Empfehlungen Empathie vielleicht auch ein bisschen zu schulen und ein Ohr dafür zu haben, was denn für die andere Seite vielleicht auch interessant sein könnte. Und das ist bei solchen Gesprächsvorbereitungen grundsätzlich etwas, was sehr hilfreich sein kann. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Jetzt am Jahresende werden Jahresgespräche vorbereitet und auch geführt. Und das kann eine wunderbare Möglichkeit sein, dich auch einzustimmen auf das, was dir wichtig ist, persönlich dich damit zu verbinden, was du für dich erreicht hast und was du dir vornimmst für die kommende Zeit. Und natürlich ist es auch eine gute Gelegenheit, um zum Beispiel über Ziele, über Interessen wie monetäre Interessen zu sprechen und sich in der Verbindung mit zum Beispiel der vorgesetzten Person oder auch andersrum aus der Rolle der Vorgesetzten mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, zu beschäftigen und gemeinsam einen Blick nach vorne zu richten. Und das ist so meine erste große Empfehlung, die ich auch als ersten Tipp heute für dich mitgebracht habe. Dieses Orientieren nach vorne ist etwas, was gar nicht so selbstverständlich ist und was du vielleicht auch so noch nicht erlebt hast, was aber ganz wunderbar in diesen Gesprächen funktioniert. Ganz häufig ist es ja so, dass Jahresgespräche gerade in größeren Organisationen auch ein Stück weit so ein Pflichtprogramm sind und deswegen auch damit verbunden sind, dass es vielleicht auch ein bisschen anstrengend sein kann, weil eben viele Gespräche von Vorgesetzten geführt werden, was dir auch vielleicht helfen kann, wenn du als Mitarbeiterin daran teilnimmst, das im Hinterkopf zu haben, dass das schon auch eine intensive Zeit sein kann, für Führungskräfte viele Gespräche zu führen, gerade bei großen Teams und dass das nicht bedeutet, dass sie daran deswegen vielleicht nicht so viel Freude haben, sondern im Gegenteil, dass es vielleicht auch sehr bereichernd ist. Es kann aber einfach fordernd sein, weil das auch wirklich ja emotional und auch zeitlich Kapazität braucht. Und das vielleicht schon mal so als erste auch gedankliche Empathieübung, mit sich selbst und mit anderen empathisch zu sein, dass das fordernd sein kann. In größeren Organisationen gibt es, wie gesagt, häufig dann vorgefertigte Strukturen für solche Jahresgespräche. Ich kenne das zum Beispiel so, dass es eben dann einen Abschnitt gibt, in dem wird dann evaluiert, gemeinsam, wie ist die vergangene Periode gelaufen. Das kann dann zum Beispiel das Kalenderjahr sein, wie ist das gelaufen, vor allem auch im Hinblick auf Zielerreichung. Bei einigen Menschen ist das dann auch geknüpft an monetäre Vergütung, also variable Vergütung hängt dann davon ab, wie diese Zielerreichung gelaufen ist. Also gerade auch im Rückblick ein wichtiges Gespräch für viele Menschen weil es eben auch direkt an Vergütung gekoppelt ist. Es gibt dann meistens noch so einen zweiten Abschnitt, der ist dann nach vorne gerichtet, da werden dann die Ziele festgelegt für das kommende Jahr, für die kommende Periode und das ist dann auch wiederum wichtig, weil wenn auch gerade an Zielerreichung, an monetäres geknüpft ist, dann natürlich auch das, was da dann festgehalten wird als Ziel fürs kommende Jahr, auch entscheidend sein kann, wie realistisch ist es, das zu erreichen, wie realistisch ist es dann eben auch zum Beispiel diese Vergütung zu bekommen. Diese Zweiteilung kann für dich vielleicht auch eine schöne Orientierung sein, unabhängig davon, wieso die vorgehaben sind. Ich arbeite für mich persönlich zum Beispiel auch im Jahresrückblick so, dass ich schon eine Mischung aus Rückschau und aber auch Lernkurve und Ausblick für mich selbst gestalte und finde, dass das ein ganz schönes Format sein kann für Gespräche zum Jahresende bzw. Jahresanfang. Was dabei sehr helfen kann in der Einstimmung und Vorbereitung, erster Impuls, was genau ist es, was ich mir wünsche für dieses Gespräch, für das Ergebnis. Also ein klares Konzentrieren auf meine Interessen. Ich finde, dass das ein sehr schöner Startpunkt sein kann und auch sehr viel innere Klarheit geben kann. Interessen sind dabei nicht das Gleiche wie Positionen. Ein Interesse ist, ich möchte mich wertgeschätzt fühlen in meinem Arbeitsumfeld. Ein Interesse kann sein, ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte in diesem Gespräch über Entwicklungsmöglichkeiten sprechen. Das sind meine Interessen. Ich möchte nicht nur darüber sprechen, sondern ich möchte vielleicht eine gewisse Entwicklungsmöglichkeit auch zugesichert bekommen. Das könnten Interessen sein, mit denen ich ins Gespräch gehe. Die Position im Kontrast dazu wäre, ich beharre darauf, x-tausend Euro mehr fixe Vergütung zu bekommen zum Beispiel. Oder eine Position könnte bedeuten, ich möchte diese Beförderung zugesagt bekommen sonst. Ne? Das ist so ein bisschen so ein nicht Erpressung, aber schon eine Forderung, die formuliert werden. Und was erstmal sehr klar ja sein kann, und das ist durchaus was Positives, ich bin sehr klar darin, was ich möchte, kann in Verhandlungs- beziehungsweise ich verziehe eher so Gesprächssituationen nennen, sehr schwierig werden weil es eine gewisse Härte und auch eine gewisse Unflexibilität in das Gespräch bringt und dadurch eine Dynamik in unser Miteinander trägt, die für Lösungsorientierung und auch Lösungsfindung nicht unbedingt sehr förderlich ist. Deswegen, und das kommt übrigens aus dem sachbezogenen Verhandeln, wir können nochmal verlinken in den Shownotes die Doppelfolge, die ich dazu gemacht habe. Das ist das sogenannte Harvard-Konzept, eine durchaus schon seit vielen Jahren praktizierte Methode. Also das ist jetzt nicht irgendwie der neueste heiße Kram rund um. Verhandlung, aber sehr bewährt. Und ich arbeite sehr gerne mit diesen vier Prinzipien, um die es eben in dieser Doppelfolge auch geht. Und eines der Prinzipien ist Menschen und Themen zu trennen. Und das tue ich eben auch, indem ich mich auf Interessen konzentriere und nicht auf Positionen beharre. Positionen haben häufig dann auch noch nämlich eine Dimension von, ich erwarte Zugeständnisse von dir als Mensch, damit ich mich inhaltlich auf dich zubewege oder damit wir inhaltlich überhaupt in dem Gespräch weiterkommen. Und ich will dir damit gar nicht sagen, dass, dass das die Intention ist. Es kann nur passieren, und ich habe es bei mir selbst auch schon erlebt, dass wir verhärten und dass wir dadurch viel Potenzial, das in solchen Gesprächen liegt, vertun. Und deswegen das als erste Einladung für dich, wenn du jetzt vielleicht auch parallel schon, falls du diese Folge so hörst, dass du dir schon direkt Notizen machen kannst, dass du dir vielleicht direkt auf deinem Handy oder auf deinem Laptop oder vielleicht auch auf dem Notizzettel dir direkt mal diese erste Frage stellst und das, was dir so in den Sinn kommt, schon mal notierst. Was ist es, was du möchtest? Was sind deine Interessen für dieses Gespräch? Und das kann umfassen, wie läuft dieses Gespräch, wie soll das ablaufen? Denn das ist auch nicht zu unterschätzen, so ein Gespräch an sich... Kann ja zum Beispiel auch super motivierend sein. Also, ich habe das schon häufig erlebt, dass ich aus so Gesprächen rausgegangen bin und gesagt habe, oh, das war toll. Und das ist was ganz Wichtiges. Das ist übrigens auch, wenn du aus der Rolle der Führungskraft zuhörst, etwas ganz, ganz Wichtiges. Denn das ist vielleicht auch dann dein Interesse. Meins ist es auf jeden Fall. Wenn ich solche Gespräche führe, dann ist mein Interesse, die Person mit diesem Gefühl da rausgehen zu lassen, motiviert zu sein. Ne? Und ich möchte nicht demotivieren. Denn eine Aufgabe als Führungskraft ist ja, Menschen, so sehe ich es, nicht zu demotivieren. Und deswegen, ist die Frage, was braucht dieses Gespräch, damit dieses Interesse, das ich vielleicht habe, erfüllt werden kann. Das bedeutet dann nicht, dass wir bei allem einer Meinung sind und uns irgendwie nur gute Sachen erzählen. Im Gegenteil, es kann vielleicht sogar auch durchaus sehr klar werden, vielleicht auch ein bisschen unbequem und trotzdem sehr, sehr verbindend sein. Und wenn ich mich aber im Vorfeld auf das Gespräch vorbereite mit der Frage, was sind meine Interessen, was möchte ich gerne, was dieses Gespräch bewirkt, dann kann ich eben auch, was die Tonalität und die Rahmenbedingungen des Gesprächs angehen, das, was ich inhaltlich wie adressieren möchte, mich nochmal ganz anders einstimmen, wenn ich mir das wirklich diese Frage stelle und mich damit beschäftige. Denn ich würde wetten, viele Menschen machen das nicht so, und es lohnt sich. Und es eine ist eines eben diese Dimension von, was soll das Ergebnis des Gesprächs? Sein für unsere Beziehung zum Beispiel und auch für das, was wir dann individuell damit machen. Es kann natürlich auch umfassen, was genau ist, es, was ich konkret an Ergebnissen erarbeiten möchte. Also welche Lösungen möchten wir vielleicht auch inhaltlicher Natur bewirkt haben. Wenn wir Interessen, also Themen und Menschen voneinander trennen, haben wir eben auch diese beiden Ebenen, auf denen wir uns überlegen können, was wollen wir erreichen? Und ich kann mir eben für die Beziehung und für das Menschliche die Frage stellen, was möchte ich erreichen, aber eben auch für das Thematische, was sind dort meine Interessen thematisch? Und je klarer ich das habe und je klarer ich vielleicht dann auch auseinander dividiere, was ist jetzt wirklich ein Interesse und was wäre eine Position, auf der ich beharre oder wo die Gefahr besteht, dass ich darauf beharre, je klarer ich darin bin, umso leichter wird es auch bei schwierigen Themen, zu so meiner Erfahrung, diese Sachebene immer wieder zu finden auch aus dem sachbezogenen Verhandeln kommt, hilft mir sehr diese Haltung von Wir sind alle ProblemlöserInnen am Tisch. Also wenn da zum Beispiel meine MitarbeiterInnen mir gegenüber sitzt, kann ich dieser Person mit der Haltung begegnen. Wir finden gemeinsam eine Lösung. Und egal welche Interessen ich hier vielleicht auch erfahre, die mir so gar nicht bewusst waren oder egal wie vielleicht auch absurd oder vielleicht auch weit entfernt von einer Lösung, meine Interessen mir erscheinen. Ich kann uns beiden begegnen in diesem Gespräch mit der Einstellung, dass wir Probleme lösen können und dass wir es zusammen schaffen. Ich werde in dem zweiten Teil, der kommendes Jahr dann erscheint, im zweiten Teil zu dieser Folge Jahresgespräche noch mal tiefer auch auf dieses Mindset und diese innere Haltung eingehen. Denn innere Haltung erzeugt äußere Wirkung und ich habe es als sehr hilfreich empfunden, gerade vor schwierigen, fordernden Situationen, weil ich mich vielleicht unsicher fühle oder weil ich vielleicht weiß, oh, auf der Beziehungsebene läuft hier was nicht so richtig rund oder ich habe irgendwie Respekt davor, was die Person mir erzählt inhaltlich und ich weiß nicht, ob wir das so hinbekommen. Gerade dann kann es helfen, diese innere Ausrichtung vorher nochmal bewusst sich vorzunehmen. Deswegen werden wir uns dem auch im zweiten Teil nochmal tiefer widmen. Mit dieser Vorbereitungsübung jetzt aus diesem Teil passiert aber schon ganz viel darüber und je besser ich mich inhaltlich eingestimmt habe und je klarer ich auch darüber bin, was wünsche ich mir für diese Beziehung, wie könnte dann dieses Gespräch ablaufen jetzt in einer idealen Welt? Es kommt eh immer anders als wir denken, nur in einer idealen Welt. Umso klarer kann ich auch so ein Framing in die Situation reinbringen und eben mit meiner inneren Haltung etwas reintragen, was mehr werden soll. Und so arbeiten wir übrigens auch in der Female Leadership Academy, weil das sehr sehr kraftvoll sein kann und ich die Erfahrung mache, dass wir unterschätzen, wie viel wir in die Systeme geben, in die Gespräche, in das Miteinander, auch ohne, dass wir was sagen, in Räume, in denen wir uns bewegen. Und das ist ein ganz spannendes Feld, weil es uns ganz viel Einfluss gibt, um zu gestalten und auch das, was wir uns wünschen, reinzugeben und andere Sachen zurückzubekommen. Deswegen arbeiten wir damit ganz intensiv und das funktioniert hier aus meiner Perspektive auch ganz wunderbar. Mein zweiter Impuls, den ich mitgebracht habe, ist das Thema Dialog. Und das ist auch so ein Fokuswort neben, wir hatten ja gerade so das Thema Interessen und jetzt wäre so ein zweites Fokuswort für dich in der Vorbereitung und es darf sich natürlich auch durch das Gespräch ziehen, Dialog. Mir hilft es sehr und ich habe schon viele auch unbequeme MitarbeiterInnen-Gespräche geführt und auch als Mitarbeiterin selber schon mit Vorgesetzten ganz unbequeme Gespräche geführt. Mir hilft es sehr, mich auf dieses Wort Dialog zu konzentrieren. Denn im Prinzip ist das wie eine... Manifestation dieses Lösungs, wir alle sind LösungsfinderInnen, wir alle kriegen das hin, Lösungen zu entwickeln. Das Wort Dialog beinhaltet das ein Stück weit. Was meine ich damit? Es kann sehr helfen, das nicht alles auf meine Schultern zu legen. Und auch andersrum nicht meine Probleme einfach bei meinem Gegenüber abzuladen und zu sagen, so löst das jetzt mal bitte, du bist hier die Führungskraft, bitte, so, sondern schon konstruktiv reinzugehen, auch sich die Mühe zu machen, das ist ein großer Ausdruck auch von Wertschätzung, ne? sich die Mühe zu machen, eigene Lösungen zu entwickeln, Ideen reinzubringen, sehr konkret zu werden, konstruktiv zu sein, proaktiv, konstruktiv, so arbeiten wir in der Academy, reinzugehen und gleichzeitig aber auch nicht all die Verantwortung bei mir zu sehen, das jetzt alleine zu lösen. Denn mir fehlen ja häufig auch wichtige Informationen, die mein Gegenüber hat. Und ich kann vielleicht mit gewissen Annahmen arbeiten. Es ist nur auch ein Ausdruck von Wertschätzung und Respekt, die zu validieren und zu fragen und in den Dialog dann eben zu gehen, rund um das, was wir gemeinsam lösen wollen. Da gebe ich etwas rein, aber ich trage es nicht alleine und genauso wenig trägt mein Gegenüber es alleine. Und das ist etwas total magisches, was dann entstehen darf, weil wir ja häufig dann im Dialog Erkenntnisse erfahren, Dinge lernen, die wir so vorher nicht wussten. Also ich habe vielleicht darüber spekuliert, dass die Person sich nicht ganz so wohl fühlt oder spekuliert, dass vielleicht Entscheidungen zur Diskussion stehen, die auch mein Arbeitsumfeld betreffen oder was auch immer es ist, was dann auf der anderen Seite bei der Führungskraft oder eben auch auf der Seite der MitarbeiterInnen die Person innerlich bewegt und Statt zu spekulieren oder statt auch übermäßig viel schon so manifest machen zu wollen, ist dieses öffnende, wohlwollende Erfragen etwas, was ganz aus beiden Richtungen ganz wertvoll sein kann und ganz viel Informationen liefern kann, die wir nutzen können, um dann gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Und das können wir wunderbar im Gespräch einfließen lassen und auch auf so eine Balance achten. Ich finde das sehr interessant, gerade wenn Menschen mir gute Fragen stellen, immer mal wieder auch solche Fragen zurückzugeben. Und wir sind ja in der Regel sehr interessiert daran, was diese Menschen, mit denen wir so viel Zeit verbringen bei der Arbeit, bewegt. ja Und auch dann, wenn wir sie vielleicht auch gerade nicht so gerne mögen, gibt es ja auch immer mal, ne. irgendwie finde ich irgendwie gerade doof, wie mein Chef oder meine Chefin sich so verhält. Oder ich habe vielleicht irgendwie mit der MitarbeiterIn, das gibt es ja auch. ne. Da gibt es irgendwie Friktionen, es läuft nicht so rund. Auch dann kann es durchaus mal so sein, dass das nicht unsere Lieblingsgespräche sind. Und trotzdem interessiert uns ja, warum ist das so? also mich auf jeden Fall, ne? warum ist das so? Und mit dieser neugierigen, wohlwollenden, interessierten Haltung in ein Gespräch zu gehen und respektvoll interessiert Fragen zu stellen, die ich selber auch gerne beantworten würde, denn auch da gibt es natürlich Grenzen. Und da auf die eigene Intuition zu hören, in dieses Gespräch zu kommen, auch darauf zu achten, dass wir schon auch einigermaßen balancierte Redeanteile haben. Ich zum Beispiel, noch so ein ganz kleiner Exkurs, habe die Tendenz, Surprise, sehr viel zu reden. Das kann manchmal dazu führen, dass ich weiß dann schon, dass ich eher Gefahr laufe, zu viel in diesen Gesprächen zu sprechen. Deswegen prime ich mich zum Beispiel vor Gesprächen oder richte mich darauf aus eher dann vielleicht so ein Zweidrittel, ein Drittel, also ein Drittel Gesprächsanteil bei mir und zwei Drittel bei der anderen Person zu sehen, weil ich weiß, wenn ich dann mit der Haltung reingehe, wird es eher wahrscheinlich, dass wir ungefähr einen balancierten Redeanteil haben. Oder wenn ich eben von Punkt 1 meinen Interessen komme und sage, ich möchte gerne ganz bewusst noch mehr Raum der anderen Person geben, kann mein Ziel auch sein, die andere Person mehr sprechen zu lassen und dann kann ich mich eben auch entsprechend auf den Dialog vorbereiten. Das hat ganz viel eben mit dieser Intentionalität, mit dieser Klarheit darauf, wohin soll uns das führen, was ist mein Wunsch, wohin es uns führt, wo es uns dann tatsächlich hinführt, ist dann nochmal was anderes. Die Freiheit dürfen wir auch mitbringen, ist ja auch sehr schön. Nur diese Intention mit reinzugeben, finde ich sehr wohlwollend. Das ist auch ein Zeichen von, ich habe mir Gedanken gemacht, du bedeutest mir etwas, auch wenn wir es so vielleicht gar nicht sagen. Das wirkt schon so und schwingt schon so mit. Der dritte Punkt ist das Thema, ich habe es jetzt mal so Geld genannt, weil es in der Regel eine Rolle spielt und es auch tatsächlich wichtig ist, so sehe ich es für die Arbeitswelt und auch für uns gesellschaftlich, dass wir uns mit dem Thema Transparenz beschäftigen und auch Transparenz über Geldflüsse ist ja etwas, was nicht so unbedingt gern gesehen wird, auch was, worüber ich in meinem Buch schreibe, unbequem, passt ganz gut, eine Aufforderung zum Anecken. Und es ist auf jeden Fall sehr spannend, wie das so in Organisationskulturen verläuft. Ich verstehe auch, warum vieles so ist, wie es ist. Ist trotzdem, glaube ich, interessant, dass wir uns auch gerade dann aus der Rolle der Führungskräfte fragen, wozu braucht es Intransparenz und wo dient sie uns und wo vielleicht auch nicht. Und wenn es um Geld geht und häufig geht es in den Jahresgesprächen auch um Geld, dann sind diese beiden vorgenannten Punkte auch sehr wichtig ne? und es können schon eine wunderbare Vorbereitung sein, weil auch bei dem Monetären ich mich auf meine Interessen konzentrieren kann, auch bei dem Monetären ich im Dialog besser verstehen kann, warum und Nachfragen stellen kann, wenn die Sachen, die ich brauche, mir wünsche, vielleicht dann auf Ablehnung stoßen, besser verstehen kann, warum. Und das macht es leichter, ne? dann verstehe ich die Interessen der anderen Seite und bekomme auch ein Gespür dafür, wie realistisch ist es ist dass ich trotzdem meine Interessen erreiche, auch wenn ich vielleicht ein initiales Nein bekommen habe, was übrigens ganz üblich ist und nichts, was uns davon abhalten muss, weiterzumachen oder dran zu bleiben oder andere Bedingungen zu formulieren und gemeinsam als LösungsfinderInnen am Tisch verbindlich dran zu bleiben. Und ein Bild, das ich dafür sehe, ist gerade bei Gehaltsverhandlungen oder wenn es eben zum Beispiel um variable Vergütung geht oder auch um Zielformulierung fürs kommende Jahr. Was ich so mag als Bild und vielleicht hilft dir das auch, ist, ich habe häufig so vor Augen, also jetzt auch wenn ich diese Folge einspreche, wir haben da Menschen, die sitzen sich gegenüber. Ja? Also du bist da als Mitarbeiterin oder als Vorgesetzte, Vorgesetzte, also die Führungskraft sitzt der Mitarbeiterin gegenüber und das ist so das Bild, mit dem ich so reingehe. Und das ist auch ein bisschen das Bild, das so geformt wird. Ne? Wir sind irgendwie gegeneinander, auch gerade wenn es um Geld geht. Ne? Die wollen irgendwie das eine, die wollen wenig zahlen und die anderen wollen viel haben. So. Und ich sehe es eher so, was können wir tun, um auf die gleiche Seite des Tisches zu kommen? Also was kannst du zum Beispiel als Mitarbeiterin tun, um deine Führungskraft neben dich zu holen? Und es kann passieren zum Beispiel, dass wir die Person neben uns holen und dann gemeinsam nach vorne blicken, auch gemeinsam, dadurch, dass ich zum Beispiel Nachfragen stelle, besser verstehen. Okay, du bist auf meiner Seite und du bist auch dafür, dass ich besser vergütet werde. Es gibt aber vielleicht in der Organisation Widerstände, externe Restriktionen, Bedingungen, die dazu führen, dass es das vielleicht gar nicht so leicht ist unser beider Interessen dann. Ich werde besser vergütet, ich bekomme eine große variable Vergütung. Meine Ziele sehen wie folgt aus. Also es geht ja nicht nur um monetäre Vergütung für Einmalzahlungen oder auch Gehaltserhöhungen, sondern auch für Weiterbildung oder auch für Ziele, wenn es darum geht, befördert zu werden oder sich in andere Bereiche zu entwickeln. So. Und wenn ich es schaffe, die andere Person neben mich zu holen, dann können wir gemeinsam auf das, was da noch als Hindernis im Weg steht, gucken und gemeinsam überlegen, was können wir tun. Wichtig auch zum Thema Dialog noch, das bedeutet dann nicht, dass wir das alles vielleicht in dieser einen Stunde oder anderthalb Stunden, die uns zur Verfügung stehen, gelöst bekommen. Wir können aber sehr konkret überlegen, was bräuchte es denn? Und der Dialog ist dann nicht unbedingt immer nur dieses eine Gespräch, sondern es kann auch bedeuten, dass wir sagen, okay, im kommenden Jahr oder in den nächsten zwei, drei Wochen, wir machen jetzt schon einen Termin aus oder im Nachgang direkt einen Termin aus, an dem wir uns dann nochmal gezielt nur für dieses eine Thema Zeit nehmen. Da vielleicht auch nicht eine Stunde, sondern vielleicht nur eine halbe, weil wir bleiben gemeinsam dran. Also dieses Bild, die andere Person neben mich zu holen, gerade bei monetären Themen etwas, was ich sehr empfehlenswert finde, was dir vielleicht auch helfen kann. Und das Thema mit den Interessen. Was genau sind deine Interessen? Geht es dir eigentlich um Wertschätzung, wenn es ums Geld geht? Oder brauchst du vielleicht auch wirklich einfach mehr Geld? Das kann auch ein Grund sein. Das ist vielleicht nicht das allerstärkste Verhandlungsargument, aber es kann auch wichtig sein und etwas sein, was durchaus auch wichtig für euer Gespräch sein kann. Du hast neue Aufgaben übernommen, beziehungsweise du wirst neue Aufgaben übernehmen, damit du angemessen vergütet wirst. Das ist etwas, was mir persönlich jetzt mal sehr wichtig war, dass ich angemessen vergütet werde, weil ich eben auch das Thema Gehaltsverteilung sehe und wie monetär also wenn wir uns jetzt wirklich dieses Thema von Gerechtigkeit ansehen, wie sind finanzielle Ressourcen verteilt, auch in Organisationen, da gibt es Studie über Studie, dass Frauen eben in der Regel weniger bezahlt werden als Männer, die finanziellen Ressourcen eben eher weniger bei Frauen liegen und eher mehr bei Männern. Das bedeutet Einfluss, Macht, Gestaltungsspielräume. Ich will das auch so. Was nicht heißt, dass ich es Männern nicht gönne, nur ich möchte es auch so. Und ich finde es auch interessant dann natürlich für andere, bei denen es mir auch wichtig ist, dass sie Zugang zu finanziellen Ressourcen haben und so weiter. Also aus der Perspektive zu durchdenken, ist etwas, was ich sehr spannend finde, was mich zum Beispiel sehr motiviert, um dran zu bleiben, um klar zu sein, auch in meinen Interessen und auch dann in der da kommen wir gleich zum vierten Impuls, Argumentationslinie, die ich vorbereite, gerade für monetäre Themen. Ein kurzer Hinweis noch, ich habe vor langer Zeit mal eine Folge gemacht, ich glaube irgendwann so Folge 40 so in der Größenordnung, ich glaube 46 oder so. Wir verlinken das in den Shownotes zum Thema Gehaltsverhandlungen. Ich glaube, es ist eine der am meistgehörtesten Folgen hier im Podcast. Das Cover ist uralt, lass dich davon nicht abschrecken. Wenn du Lust hast, kannst du da ja mal reinhören und tiefer einsteigen, wenn es jetzt konkret um Gehaltsverhandlungen geht. Die Folge ist immer noch aktuell und vielleicht auch mal ganz spannend, hier nochmal wieder in eine ältere Folge reinzuhören. Wir verlinken sie auch in den Shownotes. Da gehe ich dann nochmal viel tiefer rein in Gehaltsverhandlungen, auch wieder aus der Perspektive sowohl der Vorgesetzten als auch der MitarbeiterIn. Ich kenne zum Beispiel auch beide. Ich habe auch schon Tarifverhandlungen gemacht und diverse Sachen miterlebt, wenn es um diese Themen geht und finde das sehr spannend, gerade auch aus der Praxis kommt um da vielleicht auch das eine oder andere mal ein bisschen anders zu machen und zu sehen, wie das auch sehr erfolgreich sein kann und eben nicht die Beziehung gefährdet, sondern eher stärkt. Das ist ja so mein Ziel auch der Arbeit hier, dass wir eben starke Beziehungen brauchen, starke Netzwerke auch brauchen, dass wir gute Arbeitsbeziehungen brauchen und dass eben auch zwischen MitarbeiterInnen und Führungskraft ja dieses Gehaltsgespräch im Rahmen der Beziehung, die sonst stattfindet, wo ihr euch vielleicht sogar jeden Tag in irgendeiner Form seht und interagiert, dass innerhalb dieses Beziehungsgefüges eben solche Gespräche auch möglich sind, ohne die Beziehung zu riskieren, sondern im Gegenteil, euch noch näher zusammenzubringen, euch besser kennenzulernen, besser zu verstehen. Was die jeweils andere Seite auch braucht und dass ihr eben sehr viel gemeinsame Interessen auch habt und die eben von derselben Seite des Tisches auch zusammen angucken könnt und überlegen könnt, wie ihr dann mit den Hürden und Hindernissen, die es gibt und manchmal gibt es auch tatsächlich widerstrebende Interessen, wie ihr daran gemeinsam arbeiten könnt. Mein vierter und letzter Impuls ist das Thema Argumentationslinie bzw. Klarheit, was deine Punkte angeht. So würde ich es mal nennen. Also Punkte, die du mitbringst. Themen, über die du sprechen möchtest. Ich finde es super schön, wenn Menschen sehr klar sind in solchen Gesprächen. Und ich kann manchmal auch sehr klar darin sein, dass ich gerade nicht so viel Klarheit habe. <lacht> auch das kann eine klare Aussage sein. Also vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Punkt, wo du sagst, ich kann mich nicht mehr so genau dran erinnern. Das kann ich auch sehr klar formulieren. Das war irgendwie vor zwölf Monaten und so genau habe ich es nicht mehr im Kopf. Ich weiß allerdings Folgendes. Ne? Klarheit kann vor allem auch bedeuten, auf den Punkt vielleicht auch einen kurzen Überblick geben zu können. Und gerade wenn es um den Jahresrückblick geht, das ist vielleicht aber auch ein bisschen Typsache, ich gucke eben gern nach vorne. Ich gucke gerne ins Hier und Jetzt und ich gucke gerne nach vorne. Und zu viel Rückblick ist für mich wie gesagt, vielleicht auch ein bisschen typbedingt. Ich frage mich dann immer, ist es nicht konstruktiv genug für mich? Also ich mag das sehr, wenn es einen Grund gibt, warum wir darüber sprechen und ich den nachvollziehbar finde. Und ein Grund, über die Vergangenheit zu sprechen, für mich ist, was haben wir gelernt? Was können wir daraus mitnehmen? Was bedeutet das fürs Hier und Jetzt und für die Zukunft? Und ganz konkret im Jahresgespräch heißt es natürlich auch, habe ich meine Ziele erreicht, ja oder nein? Woran erkennen wir das jetzt im Hier und Jetzt? Und Darauf gut vorbereitet zu sein und sagen zu können, alles klar, das sind die Projekte, das sind die Erfolge, das sind die Sachen, die sind richtig gut gelaufen, vielleicht sogar auch ein bisschen exotisch, aber warum nicht? Zu sagen, das ist vielleicht nicht so gut gelaufen, aber das habe ich daraus gemacht, ne? kann ja auch ein Spin sein. Und Da sehr klar und auf den Punkt zu sein, gerade weil ja häufig die Zeit auch rar ist und ich finde es auch ein Ausdruck von respektvollem Umgang mit der Zeit ist, wenn ich da gut vorbereitet bin. Das kann ich mir ja auch notieren, mit meinen Stichpunkten in dieses Gespräch gehen und so dann auch schon mit einem Vorschlag kommen, was meine Zielerreichung angeht, was mir natürlich Gestaltungsspielraum gibt. Genauso auch auf der anderen Seite. Ich als vorgesetzte Führungskraft kann natürlich auch aus der Perspektive darauf blicken, zurückblicken, mir diese Zeit nehmen, auch nochmal einen Rückblick zu machen. Und dann vielleicht das auch mit Feedback verbinden zu können. Oder mir schrieb neulich jemand Feedforward, forward also so nach vorne gerichtetes Feedbacken. Was haben wir vielleicht auch zusammengelernt oder was möchte ich der Person vielleicht auch aus einer Haltung von ich möchte dich entwickeln, ich möchte dich wachsen sehen, ne? ich möchte dich fördern, ich sehe mich so als coachende oder begleitende oder fördernde, fordernde Führungskraft. Was möchte ich dir gerne mitgeben? Und da kann ich auch kurz fragen, hättest du Interesse daran, dass ich dir dazu nochmal eine Rückmeldung gebe? Und... Das eben klar vorzubereiten für den Rückblick und auch für den Ausblick ist richtig stark. Und es ist auch stark für gute Gehaltsgespräche, denn dann kann ich eben sagen, folgende Projekte sind geplant. Das und das habe ich schon angefangen, obwohl ich eigentlich noch in der alten Stellenbeschreibung hänge, mal überspitzt gesagt, ne? obwohl ich eigentlich für XYZ bisher hier angestellt war und so funktioniert es ja in vielen Organisationen, habe ich jetzt noch diese und jene Verantwortung mit übernommen. Und ich auch bei Gehaltsthemen finde ich sehr stark, nach vorne zu gucken. Folgendes ist geplant. Folgendes möchte ich gerne machen, Folgendes soll ich machen und dafür braucht es eben dann vielleicht auch nochmal eine andere Vergütung oder andere Zielvereinbarung, andere variable Vergütung, denn Vergütung besteht ja nicht nur aus der fixen Vergütung, sondern eben auch aus variablen Bestandteilen und gerade wenn die eben erfolgsgebunden sind, ist es für Organisationen häufig leichter natürlich, dann diese variablen Bestandteile anzufassen. Genauso auch Einmalzahlungen sind eben leichter gemacht als jetzt so fixe Erhöhungen von Kosten dann eben aus der Perspektive der Organisation. All das lässt sich wunderbar im Gespräch auch rausfinden, wenn ich neugierig nachfrage, besser verstehe, wo liegen die Restriktionen, wo sind vielleicht aber auch viele Spielräume und Freiräume. Und gerade wenn es zum Beispiel um das Thema Weiterbildung geht, das weiß ich sehr genau, gibt es da schon immer noch mal auch so freie Budgets und Möglichkeiten, sich auch da entwickeln zu lassen und auch Investitionen rauszuhandeln in die eigene Person. Kleiner Hinweis in eigener Sache, da kommen wir dann ins Spiel. Also wenn du überlegst, am um Female Leadership-Programm in der Academy teilzunehmen oder vielleicht auch an unserer Masterclass, das ist der aufbauende Kurs, den du als Absolventin aus dem Programm durchlaufen kannst, dann ist es eine gute Möglichkeit, auch da in Organisationen an Gelder zu kommen, ins Gespräch zu kommen. Manchmal ist es dann nicht direkt in dem einen Gespräch, sondern es braucht eben noch ein zweites oder Informationen müssen auch reifen, Leute müssen Sachen sacken lassen. Ne? Das ist auch okay. Verbindlich dran zu bleiben ist etwas, was ich dir auch so ab abschließend dafür mitgeben möchte oder dich einladen möchte, das mitzunehmen. Also gerade dann, wenn die Leute viel zu tun haben, also jetzt deine Führungskraft vielleicht viel zu tun hat, irgendwie direkt schon auf dem Weg weiter ist, dann ist das gar nicht unbedingt böse Absicht, dass dann Zusagen manchmal auch verebben und vielleicht nicht so stattfinden. Konkret dran zu bleiben, zu sagen, was nehme ich jetzt mit, vielleicht auch selbst dann als Mitarbeiterin. Das mitzunehmen und zu sagen, ich kümmere mich darum, dass wir einen Anschlusstermin organisieren oder auch zu sagen, ich, ich schreibe noch mal eine kurze Zusammenfassung oder wie kann ich dabei unterstützen, den Punkt jetzt anzugehen. Also da in dieses proaktive, wie bleiben wir verbindlich dran zu kommen und diese verbindlichen Absprachen dann auch wirklich einzuhalten das ist etwas, was auch so für mich sowas von Walk the Talk, ne? also wir reden nicht nur, sondern wir machen auch und dann nehmen wir das mit und dann gehen wir daran. Und wenn es nur bedeutet, dass wir feststellen, wir brauchen noch ein bisschen Raum, um zu sprechen, kann ja auch durchaus so sein und wir treffen uns nochmal in zwei, drei Wochen. Ich hoffe sehr, dass du aus dieser Folge für dich etwas mitnehmen konntest. Ich wollte noch einen Buchtipp aussprechen und zwar habe ich ein Buch zu Verhandlungen auch für mein Buch verwendet. Unbequem eine Aufforderung zum Anecken heißt mein Buch. Und ich habe ein Buch verwendet von einem Verhandler vom FBI tatsächlich, der, das ist so ein ganz praktisches Buch jetzt auch nicht so, dass ich das jetzt in allen Facetten genauso unterschreiben würde, aber von jemandem, der wirklich Expertise aus der Praxis hat, um zu verhandeln. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und der Mensch heißt Chris Foss und hat ein Buch geschrieben, das heißt Never Split the Difference. Und das fand ich sehr spannend, so aus der... Perspektive von, wie gehe ich gerade auch mit angespannten Situationen um? Wie kann ich dann auch durch zum Beispiel die Ruhe, die ich in meine Stimme bringe, mich selbst auch beruhigen? Und so der Nummer eins Tipp, den ich mitgenommen habe, ist verstehen wollen. Menschen wollen gesehen werden. Und wenn ich wirklich den anderen begegne mit der Haltung von, ich sehe dich und ich möchte verstehen, warum du dich verhältst, wie du dich verhältst, warum du diese oder jene Interessen hast, was du brauchst, wie wir gut zusammenarbeiten können. Ich sehe dich. Und gerade dann, wenn wir vielleicht gerade nicht so das beste Verhältnis haben, wie gesagt, der macht so, ich habe es gerade auf Englisch gesagt, ne? so äh, Geiselnahmenverhandlungen. Ich entschuldige hiermit mich für beide Anglizismen. Ich arbeite dran. Also der Mensch hat Geiselnahmeverhandlungen für das FBI geführt. Da ist ja die Beziehungsebene jetzt nicht die allerbeste. Die Leute kennen sich ja in der Regel, denke ich mal, Geisel, diese VerhandlerInnen, nicht die GeiselnehmerInnen. So. Und deswegen ist das vielleicht nicht die beste Beziehung. Und selbst dann verstehen wollen, das ist etwas, was ein tiefes menschliches Bedürfnis, nämlich wir wollen gesehen werden befriedigt und dort ansetzt und das kann eine wunderbare Orientierung sein, um gestärkt in Gespräche zu gehen und um das Potenzial zu nutzen, das in so etwas liegt, auch in Jahresgesprächen und auch wenn viel zu tun ist und auch wenn es irgendwie anstrengend ist und auch wenn wir vielleicht gerade nicht der größte Fan der Person sind, kann auch immer mal sein, gerade wenn es eben nicht so leicht ist, kann das sehr helfen. Und das ist eine wunderbare Überleitung zu Teil 2. Dort werden wir uns unter anderem mit dieser inneren Haltung und dem Mindset und wie du gestärkt in solche Situationen gehen kannst, wie du wirklich mit Selbstvertrauen souverän auftreten kannst und das Beste rausholst aus solchen Gesprächen, uns ansehen. Teil 2 erscheint in ein paar Wochen hier. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude dabei anzufangen, am besten, wenn du es nicht schon getan hast, jetzt hinsetzen und nur zwei Minuten, dir Zeit nehmen, wirklich nur zwei Minuten, um anzufangen und dir dann vielleicht immer mal wieder diese Momente zu nehmen, um dich schrittweise vorzubereiten. Ich mache das zum Beispiel so, immer wenn mir was in den Sinn kommt, ergänze ich was schnell auf meiner Liste. Und das kann manchmal auch einfach so unterwegs beim Einkaufen sein und dann schreibe ich es mir schnell auf. Insofern für dich vielleicht auch eine Inspiration, um dich gut vorzubereiten. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, ganz viel gute Energie und danke dir, dass du mir hier heute zugehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich riesig, wenn du ihn empfiehlst, teilst, weiterleitest an Menschen, denen er auch helfen kann, ihm eine Fünf-Sterne-Bewertung schreibst. Schreibst auch gerne einen Kommentar. Bei Spotify kann man bewerten, bei Apple Podcasts oder wo auch immer du den Podcast hörst. Das ist super wichtig, damit wir Leute erreichen, damit ich diesen Podcast geben kann. Denn das geht eben nur, wenn er von Menschen gehört wird. Insofern. Vielen, vielen Dank für die große Unterstützung, dass wir hier so viele Menschen erreichen dürfen. Das ist nicht selbstverständlich und freut mich riesig. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Wünsche dir ganz viel, ja, ganz viel Freude dabei, tatsächlich auch in diese Jahresgespräche zu gehen, beziehungsweise jetzt in diese Vorbereitung zu starten. Ich freue mich schon auf Teil 2. Wir hören uns hier nächste Woche zu einem anderen Thema wieder. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.